0: 康亨南浦，六一代宗师妙禅金建堂是南浦张家的祖屋。入南浦的开基祖是张光海，是南浦的不在地地主。原本在竹东当医生，在南浦收租。一九零八年。光海的第三个儿子，人称妙禅法师的张焕元，设计并建造了金建堂之后，才举家移居南浦。张光海则开始每日坐轿子到北浦街上行医。妙禅法师虽然是和尚。但是在出家前，曾经娶过三位夫人，也有许多的子嗣。之后弃如从佛，遁入佛门。南浦的金刚寺也是妙禅建造的，原本建于狮山，在一九三五年因为地震倒塌后，才迁至南浦。大爱地区的寺庙建筑及佛像，有许多都是出自于妙禅法师之手。多才多艺的妙禅，除了有建筑以及雕塑的技能外，毛笔字画也都样样精通。甚至现在新竹地区做法事使用的18层地狱图。都有许多是出自妙禅法师的墨宝。南浦的老人家小时候的记忆，就是每到了中原普渡的时候，妙禅会念整页的经文，当时的小朋友都会轮流帮他用大扇子扇风，扇一次可以有五毛钱。妙禅也曾经到日本进修佛法。也到过泰国、印度、马来西亚、新加坡讲经，见多识广，当地人称他为幻元伯，在台湾佛教上堪称一代宗师。七，愤怒的命理师，萧家是南浦最早也最大的垦户。小贾老宅是新建的三合院，是旧宅被拆除之后才建成的。拆除的原因众说纷纭，其中流传有北浦江家与南浦萧家的风水之争。大爱开拓早期，有位地理师从唐山来台寻找龙穴。后来发现南浦萧家就是那龙穴，之后会有统领大爱地区的大人物出生，但是可是为制造动乱的土霸王，必须调整风水才能化解此危机，成为真正的大英雄。于是他去敲了萧家的门。假装是命理师去大户人家要钱要饭，是当时著名的诈骗方法。小甲早就遇过数百回了，给了一些食物就打发他走。愤怒的命理师改往江家去，江家热情地接待他，于是他提出在大爱地区盖席子亭。破坏萧家风水的计 划， 江家认为这是恶毒杀人之 事， 给了他一些钱打发他走。命理师之后就自己请人在原本萧家的三合院正前方的龟山盖了习字亭。萧家开始有男丁死亡的事故发生。于是拆了旧宅，盖了现在的新宅。新竹有一位很有名的印象派画家萧如松，就是南浦萧家人，画了许多大爱地区，例如面盆寮的面盆寮所见，跟大湖之山等家乡美景。萧如松纪念园区就坐落在竹东。大家有空可以去逛逛哦。八茶经、茶土、茶狗屎。根据南浦出生的江信奇校长回顾，他小的时候约四零到五零年代，平地都是稻田，山上都是茶园，北浦街上则有许多的制茶工厂。北普茶产业界的俗谚：“茶精、茶土、茶狗屎。”二战结束之后，由于印度、斯里兰卡以及印尼等产茶国复耕困难，受战争影响比较小的台湾便趁势成为茶叶的出口大国。从1946年到1949年，则被称为茶金时代，大量出口红茶到欧美； 1 9 5 0到1960年代后，则为茶土时代，开始慢慢转做绿茶出口到中东、非洲，再来卖到日本。最后茶叶没落后。则变成茶狗屎。战后南浦种的茶品质可是享誉全北浦，每次来收茶的茶贩仔都愿意多花一些钱买南浦的茶。茶农每天早上要采一次茶，采到一个量，大约到中午就会拿去卖，下午继续采，采到傍晚。再去卖一次，多半都是有茶贩仔帮忙收茶金到茶工厂。南浦收茶的地方有两个，一个在番婆坑口的茶亭，另一个是在南浦郭家前面的一棵相思树下。茶贩仔骑着一辆脚踏车，等着茶农来卖茶。直到1990年代开始，北浦地区在透过精致茶，也就是东方美人茶，才重新打响了茶香的名号。东方美人茶又称为碰轰碟，一直都有人在做，但产量很少。主要是茶叶被夏天出来活动的小绿叶蝉叮咬过后做的茶，会有特殊的甘甜香味。日治时期还参加过茶叶博览会，用比一般茶十倍的价格卖出，可以说是非常顶级的茶哦。九，知道什么叫做储蓄的日子？民国约五零年代，北浦街上开始有了羊菇工厂，南浦地区许多农人的生活才开始翻转，甚至才知道什么叫做储蓄。羊菇生长主要在冬天，八月开始种，到隔年春天就没了。夏天割完稻子，收的是稻杆。是孕育羊菇的资材，七八月后就开始堆稻秆，堆来继续种羊菇。当时做工一天才十块钱，羊菇外销一斤就可以卖几十块，差不多就是一公的钱。一天有时候可以采十几斤，甚至二十到三十斤。所以当时很多人的猪圈、牛圈都拆掉，改建成羊菇寮。南浦的 B K 面包坊就是过去萧家的羊菇寮。当时一窝蜂的种羊菇，于是地方上就很多人开始种羊菇翻身，因为种稻、果园。跟茶园只能维持生活，没有办法有剩下的钱做其他的事情。因此，许多老人家小时候共同的记忆就是三四点左右就要起床采羊菇，七八点就要把羊菇挑到工厂之后才可以回家吃早餐，准备上学。十。采矿人生，翻坡坑主要产煤矿跟细沙，从日治时期开采到1970年代开始没落。采矿工人的危险性很高，也因此薪水很高，因为不知道还有没有明天。许多人拿到了钱就开始享受人生，当时也带动。北普茶室等等的娱乐场所出现。当时矿工的意外不外乎有三种：第一种是煤矿后方是稀松的沙土，煤矿挖完后后方的沙土立即崩塌；第二种是矿坑内的一氧化碳浓度过高，导致窒息。最后是运送煤矿的流龙线断裂，矿工被压伤，甚至有人在矿坑旁抽烟引起爆炸。于是矿工上工时，如果有遇到一些征兆，像是遇到蛇挡在路中央，或是发现自己便当还是水忘了带。矿工当天就会认为是上天在提醒他，今天可能会有意外发生，于是就立刻回家不上工了。挖煤矿时，南浦村民有几个共通的活动，就是趁大雨时买个大网子到溪边捞煤炭，煤炭会随着沙土被冲刷到下游。煤炭比较轻，会浮在水面上，大家就会绑好网子之后，隔天再来收取煤炭。天气好时，也有许多人会在矿坑外捡煤炭，多半都是女性。因此，许多把矿坑里的沙土运出坑外倒掉的工人，也会故意在推车上。多装一些煤炭，倒在外头给他们捡。捡到的煤炭不是卖到街上，就是留给自己用。因此，当时南浦村家里通常都会有两个灶，一个是烧柴火的，一个是烧煤炭的。